0: Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ultima Iratio. Heute noch einmal zum Thema Völkerrecht. Mein Name ist Jana van Elk und ich freue mich sehr, noch einmal Herrn Dr. Böttner als Experten bei uns begrüßen zu können. Hallo Herr Böttner, vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: In der letzten Folge haben wir uns den Basics gewidmet. Wir haben die Grundlagen des Völkerrechts besprochen, die geschichtliche Entwicklung, internationale Verträge, Institutionen und so weiter. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und uns fragen, wie denn das Recht in der Praxis durchgesetzt wird oder auch, wo es vielleicht an Handlungsfähigkeit fehlt. Oft wird das Völkerrecht nämlich auch kritisch als zahnloser Tiger bezeichnet. Zum Einstieg würde ich Sie um eine kurze Einordnung bitten, Herr Böttner, in welcher Hierarchie denn das Völkerrecht verglichen mit nationalem Recht der Einzelstaaten steht.
0: Also wenn wir von einer Hierarchie sprechen, ist das eine natürlich, wie Völkerrecht im nationalen Recht gilt und welchen, äh, welchen Charakter es dort hat. Das ist das eine, im, das regelt jede Verfassung letztlich gleich, also jede jedes nationale Recht regelt das für sich, wie völkerrechtliche Regeln gelten sollen. Das andere sind Fragen von, ich glaube, darauf wollen sie eher auch hinaus, der Durchsetzbarkeit von Völkerrecht und der, der Geltung von Völkerrecht. Und das ist das große Problem, denn Völkerrecht ist verbindendes Recht, aber ihnen fehlt die durchsetzende Instanz. Und das genau unterscheidet das Völkerrecht auch vom nationalen Recht. Wenn sie im nationalen Recht gegen Rechtsnormen verstoßen, dann kommt die Exekutive, setzt das Recht durch. Die Ordnungsbehörden, die Polizei, die Gerichte können dann Recht auch zwangsweise durchsetzen. Das macht gerade diesen Charakter aus. Und es fehlt im Völkerrecht eben.
1: Wenn wir uns auf völkerrechtlicher Ebene die Staatengemeinschaft mal vereinfacht wie eine Schulklasse vorstellen, Wer könnte denn auf den Tisch hauen und mit Nachsitzen drohen, wenn jemand seine Hausaufgaben nicht erledigt hat oder gegen die Schulordnung verstößt? Denn man kann sich ja auch in der Politik sicher nicht immer darauf verlassen, dass jeder alles gewissenhaft erledigt.
0: Das stimmt leider. Wenn Sie bei der Schulklasse bleiben, dann fehlt Ihnen eigentlich der Lehrer oder vielmehr der, der Schuldirektor, der solche Ordnungsmaßnahmen auch anordnen kann. Sie haben eher die Schulklasse als äh, selbstorganisierenden Komplex. Und innerhalb dieses Komplexes, da haben sie natürlich äh, manche Schülerinnen und Schüler, die dann eher als starke auftreten und dann haben sie auch den ich sag mal diesen Club von den fünf Schülern, die eben als Sicherheitsrat, als äh, Vetomächte im Sicherheitsrat dann doch einen gewissen anderen Einfluss haben als andere Staaten. Aber der Lehrer, der eben bei nicht gemachten Hausaufgaben dann äh, den Eintrag ins Klassenbuch macht, der fehlt.
1: Lassen Sie uns mal über die Judikative, über die richterliche Gewalt sprechen. Es gibt ja auf völkerrechtlicher Ebene einmal den IGH, den Internationalen Gerichtshof und den ISTGH, den Internationalen Strafgerichtshof. Würden Sie einmal kurz erklären, wo der Unterschied besteht, auch in der Entwicklung, wie sich die beiden herausgebildet haben und in deren Aufgaben?
0: Der Internationale Gerichtshof ist ein Organ der Vereinten Nationen. Das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Allerdings kein, kein internes Gericht, was Streitigkeiten innerhalb der UN regeln würde, sondern viel umfassender ein Gericht, was Streitigkeiten zwischen Staaten, die ihm vorgelegt werden, dann auch klären soll. Das heißt, aus verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen kann man den internationalen Gerichtshof in Den Haag dazu bestimmen, dass er über Streitigkeiten aus den Verträgen äh, entscheidet. Das ist allerdings auch nur die, Deklaratorisch. Das heißt, der internationale Gerichtshof stellt einen Verstoß fest, gegebenenfalls, aber er kann ihn selber nicht durchsetzen. Und auch die UN kann ihn als solchen nicht durchsetzen. Der internationale Strafgerichtshof hingegen, eine eher neuere Entwicklung, befasst sich mit der individuellen Verantwortlichkeit einzelner Personen, also der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Staatsoberhäuptern, von Militärs, von Generälen mit Blick auf bestimmte Verbrechen. Hier hat man viel eher einen Durchsetzungsmechanismus, also hier wird nicht nur ein Urteil gefällt, sondern dieses Urteil wird auch durchgesetzt, indem eben die Haftstrafe vollzogen wird. Aber diese Entwicklung ist eher eine jüngere Entwicklung, dass man Einzelne, nicht den Staat als Verbrecher in dem Sinne in den Blick nimmt, sondern einzelne verantwortliche Personen. Anders als der internationale Gerichtshof, dem viele Staaten unterworfen sind in der Gerichtsbarkeit, ist die Teilnehmerzahl beim internationalen Strafgerichtshof geringer.
1: Wer ist denn den beiden Gerichtshöfen jeweils unterworfen? Sie sagten, der internationale Gerichtshof gehört... Zu den Vereinten Nationen sind dann automatisch alle UN-Mitglieder dessen Gerichtsbarkeit unterworfen?
0: Nicht automatisch. Bei internationaler Gerichtsbarkeit gilt immer der Grundsatz der Unterwerfung auch unter die Gerichtsbarkeit. Das kann passieren, indem man eben einer Organisation beitritt und damit automatisch die Gerichtsbarkeit eines Gerichts anerkennt, etwa bei der Europäischen Union. Wenn Sie da Mitglied werden, dann müssen Sie auch die Gerichtsbarkeit des EuGH anerkennen. Beim Internationalen Gerichtshof, da hängt die Ausübung seiner, seiner Jurisdiktion eben davon ab, dass man ihn entweder für bestimmte Fälle oder generell als Rechtsprechungsinstanz anerkennt.
1: Wäre es nicht besser, wenn eine UN-Mitgliedschaft automatisch daran geknüpft wäre, auch den Internationalen Gerichtshof anzuerkennen? Oder warum ist das nicht so?
0: Besser wäre es allemal, natürlich. Das würde dem Recht wahrscheinlich auch zu stärkerer Geltung verhelfen. Aber nochmal, sie müssten sich darauf einigen. Sie müssten in einem völkerrechtlichen Vertrag festlegen, dass eine solche generelle Unterwerfung unter die Gerichtsbarkeit eben gewollt ist. Wenn Sie das so weitreichend machen, riskieren Sie andersrum eben wieder, dass nur bestimmte Staaten beitreten. Und das ist so der Versuch, den man macht mit Zugeständnissen in gewissen Punkten möglichst viele Mitglieder an ein Regime zu binden, aber ihnen eben die Möglichkeit gibt und erlaubt, auch bei der Gerichtsbarkeit in bestimmten Fällen sich dem gerade nicht zu unterwerfen.
1: Wenn sich ein Staat nicht der Gerichtsbarkeit des äh, Internationalen Gerichtshofs unterworfen hat, kann er dennoch Teil eines Verfahrens vor dem IGH sein, wenn etwa ein anderer Staat ihm gegenüber Völkerrecht gebrochen hat?
0: Beim Internationalen Gerichtshof müssen beide Staaten der Gerichtsbarkeit unterworfen sein. Allerdings findet man da zum Teil sehr kreative Wege, um die Gerichtsbarkeit des IGH auch zu begründen. Denken Sie etwa an den äh, jüngsten Fall des äh, Verfahrens der Ukraine gegen Russland. Das Ganze ist äh, vor dem Internationalen Gerichtshof gelandet, auf Grundlage der Völkermordkonvention. Also einem internationalen Vertrag, dem auch die Ukraine und Russland angehören. Und es ging hier dabei um die Frage, ob denn tatsächlich in der Ukraine ein Völkermord vorliegt und damit eben gegen internationale Verpflichtungen verstoßen wird. In diesem Zusammenhang hat dann der internationale Gerichtshof ähm, zu dieser Intervention insgesamt Stellung genommen. Auf anderem Wege wäre man wahrscheinlich schwerlich daran gekommen, dass sich Russland der Gerichtsbarkeit unterwirft. Aber hier waren eben beide vertraglich dazu verpflichtet, solche Verfahren vor dem IGH anzuerkennen.
1: Wenn wir schon vom Ukraine-Konflikt sprechen, wenden wir uns jetzt mal einem Ereignis zu, das auch damit zu tun hat und auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof, also dem ISTGH. Vor kurzem las man eine Schlagzeile sehr häufig in den Medien: Haftbefehl gegen Putin. Wie kam das zustande und könnten Sie anhand eines Beispiels oder dieses Beispiels erklären, wie Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof ablaufen?
0: Auch das ist eine, eine prozessual recht interessante Konstellation. Der Internationale Strafgerichtshof ist zuständig für die sogenannten Core Crimes, die Kernverbrechen. Dazu gehören eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord und auch das Verbrechen der Aggression, wobei Letzteres von seinem prozessualen Umfang her eingeschränkt ist. Hier ging es darum dass man einem Staatsoberhaupt, nämlich Präsident Wladimir Putin, Kriegsverbrechen vorgeworfen hat, als Verantwortlicher für Kriegsverbrechen. Und das Ganze ist so vor dem Internationalen Strafgerichtshof gelandet, denn weder Russland noch die Ukraine sind Vertragsstaaten des ISTGH. Hier hat aber die Ukraine ähm, ad hoc die Gerichtsbarkeit des internationalen Strafgerichtshofs anerkannt. Man kann die Gerichtsbarkeit des internationalen Strafgerichtshofs entweder allgemein anerkennen, indem man Vertragspartei wird, oder für einen konkreten Einzelfall. Und das hat die Ukraine getan mit Blick auf die Situation seit 2014, also als es um die Annexion der Krim ging. Und der Chefankläger beim ISTGH hat das Ganze sehr weit verstanden, hat also nicht nur diese Situation auf der Krim und in der Ostukraine die damals auch umfasst war, untersucht, sondern hat das quasi temporär weiter verstanden, also weil sich dieser Konflikt eben bis heute hinzieht und hatte deswegen Gerichtsbarkeit, die wurde anerkannt von der Ukraine, dass auf ihrem Staatsgebiet möglicherweise solche Kriegsverbrechen stattgefunden haben, derer Wladimir Putin dann mittels Haftbefehl auch äh, angeklagt worden ist.
1: Es gibt also, das wurde dann entschieden, ein Einreiseverbot für Putin in die Unterzeichnerstaaten des äh, ISTGH.
0: Es gibt kein Einreiseverbot. Das kann der ISTGH nicht aussprechen, sondern mit diesem Haftbefehl ist gleichzeitig die Pflicht der Vertragsparteien des ISTGH verbunden, diesen Haftbefehl auch zu vollstrecken. Das wenn Putin
1: ihr Staatsgebiet betritt.
0: Genau, dass wenn, also Wladimir Putin ist weiterhin äh, dazu berechtigt, in andere Staaten zu reisen, was er auch tut. Wenn er aber im Staatsgebiet einer Partei, einer Vertragspartei des IGSTH auftritt, dann müsste dieser Vertragsstaat eben den Haftbefehl vollstrecken, müsste Wladimir Putin festnehmen und an den Internationalen Strafgerichtshof überstellen.
1: Gut, das klingt ja mal nach einer tatsächlich rechtlich bindenden, konkreten Entscheidung. Was wären die Konsequenzen, wenn ein solcher Staat das nicht täte, etwa aus diplomatischer Angst? Oder?
0: Das ist in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen, dass ein ausgesprochener Haftbefehl nicht vollstreckt worden ist. Letztlich, wenn ein Staat dem nicht nachkommt, verstößt er nur, in Anführungszeichen, gegen das ISTGH-Statut. Also verstößt nur gegen seine Verpflichtung aus dem ISTGH-Statut, einen solchen äh, Haftbefehl auch zu vollstrecken. Also ein bloßer Vertragsbruch.
1: Wir halten insgesamt fest, es gibt zwar keine obligatorische Gerichtsbarkeit, aber dennoch verpflichtet die UN-Charta die Staaten zur friedlichen Streitbeilegung. Welche Mittel gibt es dazu in der Praxis?
0: Also die friedliche Streitbeilegung hat natürlich zunächst äh, im Sinn, dass man vor einer unabhängigen Instanz, sei es ein Gericht oder eine quasi gerichtliche Institution, ein Schiedsgericht etwa, dass man solche Streitigkeiten dort beilegt. Das kann eben wie beim Internationalen Gerichtshof, eine ordentliche Gerichtsbarkeit sein. Das kann aber auch wie etwa im Rahmen der Welthandelsorganisation eher so ein Schiedsgerichtsverfahren sein, wo dann beide Parteien auch Schiedsrichter bestellen, die dann darüber befinden, ist hier gegen Recht verstoßen worden. Das sind zum Teil sehr detaillierte Regime in einzelnen Verträgen, die dann auch zu befolgen sind. Das, worauf man sich geeinigt hat als Streitbeilegung, dem muss man dann auch folgen. Die friedliche Streitbeilegung kann aber tatsächlich auch so weit reichen, wie sonstiges Völkerrecht nicht beeinträchtigt wird. Friedliche Streitbeilegung ist verstanden als Gegenteil von gewaltsamer Streitbeilegung, also die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung von Rechten und Pflichten. Unterhalb dieser Schwelle ist es aber auch denkbar, dass man wegen einem Vertragsbruch auch gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Vertrag suspendiert also wenn du dich nicht an den vertrag hältst dann muss ich mich auch nicht mehr daran halten also dann kannst du auch nicht von den rechten profitieren das kann auch ähm, gewisse politische wirtschaftliche sanktionen als sanftes druckmittel umfassen aber eben die Verbotsschwelle ist die Anwendung von Gewalt zur Streitbeilegung. Was
1: würden Sie zusammenfasst Menschen sagen, die das Völkerrecht eher pessimistisch als zahnlosen Tiger betrachten? Was sind die mächtigsten Instrumente des Völkerrechts, um aus Theorie doch Praxis werden zu lassen?
0: Wir haben über die Jahrzehnte gesehen, dass das Völkerrecht als Staatenrecht, nenne ich es mal, dass das diese Limitierungen durchaus auch überwinden kann. Da gibt es große, wichtige Akteure, die dann ähm, sich selbstständig auch an die Fortentwicklung von Recht machen, dass auch politischer Druck zum For zur Fortentwicklung von Recht führen kann. Und einer der großen Akteure in diesem Zusammenhang ist etwa die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die es äh, schon sehr früh vermocht haben, dass wenn der Sicherheitsrat als eigentlich der Akteur, der international eine große Rolle spielen soll, wenn der nicht handeln kann oder nicht handeln will, weil er eben blockiert ist durch die Vetomächte etwa, dass dann die Generalversammlung als Vertretung der gesamten Welt, als Vertretung aller Staaten durchaus auch positionieren kann, sich äh, dazu äußern kann, dass ähm, gewisse Dinge einen Völkerrechtsverstoß äh, darstellen. Und das ist auch äh, im Fall des Ukraine-Kriegs wieder passiert mit der sogenannten Uniting for Peace-Resolution. Äh, die Generalversammlung kann auch an anderen Stellen an der Fortentwicklung mitwirken. Ganz aktuell etwa hat vorletzten Monat die Generalversammlung beim Internationalen Gerichtshof einen Gutachten Auftrag gegeben, das sich damit befassen soll, welche Verpflichtungen Staaten zum Klimaschutz haben. Da geht es ganz konkret um die Frage, was passiert mit Staaten, die vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind und wortwörtlich untergehen und was die internationale Staatengemeinschaft eben gegen den Klimawandel tun muss. Und wir haben das im nationalen Recht ja gesehen, vor dem Bundesverfassungsgericht, der Klimabeschluss. Das war eine kreative, prozessuale Lösung, aber damit hat man, rechtlich doch was Großes angestoßen. Erst politisch, aber dann auch rechtlich.
1: Wenden wir uns noch einmal dem Konflikt zu, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben und der uns allen das Thema Krieg und Frieden wieder schmerzhaft ins Bewusstsein gerufen hat. Dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch hier hat die internationale Staatengemeinschaft tiefgreifende Sanktionen eingesetzt. Russland wurde etwa aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Dennoch geht der Krieg weiter, mittlerweile seit 15 Monaten. Das hängt auch damit zusammen, dass Putin durch seine Propaganda schon seit 2014 versucht, sein Handeln völkerrechtlich zu rechtfertigen. Er beruft sich dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Was hat es damit auf sich und wie ist das völkerrechtlich zu bewerten?
0: Der Krieg dauert nämlich nicht schon erst 15 Monate, sondern, wie Sie sagen, seit 2014 dauert dieser Krieg eigentlich an. Natürlich eskaliert dann im Februar letzten Jahres mit dem Einmarsch auch in die Ukraine. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein weiterer Grundsatz der internationalen Beziehungen, wie er auch in der UN-Charta festgeschrieben steht. Aber wie ich in der letzten Folge kurz erläutert habe, ist das Völkerrecht ja nicht das Recht der Völker, sondern das Recht der Staaten und dem muss sich das Selbstbestimmungsrecht der Völker ähm, einordnen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker bedeutet, dass Völker in diesem rechtlichen Sinne grundsätzlich die Möglichkeit der Regelung eigener Angelegenheiten haben, also eben der Selbstbestimmung, über ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu befinden. Dazu müssen sie aber zunächst ein Volk in diesem Sinne haben. Das erfordert eine gewisse politisch, kulturell, geschichtlich, sprachliche Homogenität, also eine Volksgruppe, wie wir sie auch im Alltagsverständnis verstehen würden und dazu eine gewisse Art auch der Zusammengehörigkeit. Nur weil sie die gleiche Sprache sprechen, sind sie noch nicht notwendigerweise ein Volk, was sich auf das Selbstbestimmungsrecht berufen kann, wohl aber, wenn sie diese objektiven Faktoren, die sie teilen, auch in dem Bewusstsein teilen, dass sie als Gruppe zusammengehören. Das ist die Voraussetzung, ein Volk. Was nun aber das Selbstbestimmungsrecht inhaltlich in seiner Reichweite umfasst, auch da sind nicht alle Parameter tatsächlich klar. Selbstbestimmungsrecht heißt nämlich zunächst nur, Selbstbestimmung innerhalb eines bestehenden Staatsgebietes. Selbstbestimmungsrecht der Völker muss in Einklang gebracht werden mit dem Grundsatz der territorialen Integrität bestehender Staaten. Ich möchte Ihnen das vielleicht kurz am Beispiel der Dekolonialisierung erläutern. Da kommt das Selbstbestimmungsrecht nämlich originär her. Das Selbstbestimmungsrecht war ein Recht der kolonisierten Völker, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, auch das Recht haben sollten, eigenständige Staaten zu bilden und sich da tatsächlich auch loszulösen. Allerdings damals auch schon verstanden vor dem Hintergrund, dass die ja sehr willkürlich gezogenen Grenzen aus dem kolonialen Kontext anzuerkennen sind.
1: Um nochmal auf das Beispiel mit äh, Putin zurückzukommen, wie versuchte er eher, ähm, diese Argumentation mithilfe des Selbstbestimmungsrechts der Völker anhand von Donetsk und Luhansk durchzuführen?
0: Es gibt einen, ja sagen wir einen Extremfall, es kann sein, dass dieses Selbstbestimmungsrecht innerhalb eines Staates äh, zu einem externen Selbstbestimmungsrecht wird. Das bedeutet, dass sich ein Gebilde, eine Volksgruppe tatsächlich von einem bestehenden Staat lossagen und eigenständig werden kann, wenn es schwere Völkerrechtsverstöße gegen diese Volksgruppe gibt. Wenn also Minderheitenrechte nicht mehr anerkannt werden, wenn äh, eine Gruppe tatsächlich unterdrückt wird oder wenn sie sich Völkermord ausgesetzt sieht, also der Verfolgung, wenn eine Volksgruppe, verfolgt wird. Dann kann es sein, dass sich ein äußeres Selbstbestimmungsrecht hier zeitigt, dass sich also diese Regionen, wie es hier behauptet worden ist, die Krim, und Donetsk, dass die sich als Staaten selbstständig machen können. Und das war ja der Zwischenschritt, der da passiert ist in der Ukraine. Dass man quasi mittels eines Referendums hier die Unabhängigkeit erklärt hat, also von seinem äußeren Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht hat und dann diese neu entstandenen Gebiete, Gebilde in die Russische Föderation eingegliedert worden sind, mittels normalen völkerrechtlichen Vertrag. Was Sie in, in diesem Kontext auch noch ähm, berücksichtigen müssen, ist die Argumentation, auf die man sich hier beruft, dass man auch in die Ukraine einmarschieren musste, um die Bevölkerung zu schützen. Das wird als Rechtfertigung für diese Gewaltanwendung, für diese Aggression auch genannt. Aber diese Figur ist sehr umstritten. Es gibt durchaus begrenzte Möglichkeiten, ähm, legitim Gewalt anzuwenden. Das ist insbesondere das Selbstverteidigungsrecht, also wenn man schon Opfer von Gewalt wird. Und es ist versucht worden, über die Jahrzehnte auch eine menschenrechtliche Verantwortung von Staaten zu konstruieren, deren Nichtbefolgung. Also konkret, wenn die Bevölkerung innerhalb eines Staates schweren Menschenrechtsverbrechen ausgesetzt ist, dass es dann die Verantwortung anderer Staaten ist, dort zu intervenieren. Also das, was wir als humanitäre Intervention kennen zum Schutz der dortigen Bevölkerung. Aber das als Rechtfertigung für Gewaltanwendung ist höchst umstritten.
1: Völkerrechtlich ist Putins Argumentation also absolut nicht vertretbar. Weshalb wir der Ukraine helfen müssen, ihr Recht ähm auf Selbstverteidigung auszuüben. Russland verstößt schließlich klar gegen das Gewaltverbot, das wir als völkerrechtliches Prinzip schon in der letzten Folge angesprochen haben. Viele Menschen hatten oder haben dennoch die Sorge, dass die westlichen Staaten durch etwa Waffenlieferungen rechtlich selbst zur Kriegspartei werden könnten. Sind diese Bedenken berechtigt?
0: Das Völkerrecht kennt den Begriff der Kriegspartei eigentlich nicht. Deswegen ist diese Diskussion, so wichtig sie politisch tatsächlich ist, rechtlich anders zu bewerten. Sie können innerhalb eines bewaffneten Konfliktes Konfliktpartei sein, die sich an die Regeln des Kriegsvölkerrechts zu halten hat. Also das innerhalb eines Konflikts zwischen den Beteiligten. Das betrifft aber nicht die Beziehung der Staaten untereinander wenn man sich diese Frage anschaut, wann wird man Kriegspartei? Denn jeder Staat hat qua UN-Charta das Recht, der Ukraine auch zur Selbstverteidigung äh, zu Hilfe zu eilen. Und das kann eben mit äh, normaler Unterstützung in Form von Waffenlieferungen sein, mit logistischer Unterstützung. Das würde aber genauso beinhalten, dass man tatsächlich auch mit eigenen militärischen Mitteln vor Ort auf dem Gebiet der Ukraine sich an der Selbstverteidigung beteiligt. Das würde nur insofern etwas ändern, als man... An, als dann deutsche Soldatinnen und Soldaten etwa an die Regeln des Kriegsvölkerrechts gebunden werden, im konkreten Konfliktfall dort in der Ukraine. Aber das macht uns nicht mehr oder weniger zur Konfliktpartei.
1: Abschließend noch mal eine Einschätzung, was die völkerrechtliche Zukunft betrifft. Wo sehen Sie Potenzial für Reformen, um das Völkerrecht handlungsfähiger zu machen? Und ist das überhaupt von der Staatengemeinschaft gewünscht?
0: Die Geschichte lehrt uns und das könnte man in diesem Fall auch hoffen, dass aus schlimmen Ereignissen durchaus die Notwendigkeit eingesehen wird, dass man das Völkerrecht weiterentwickelt. Denken Sie an die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, daraus ist viel entstanden. Aus dem Leid, aus dem Übel ist sehr viel Verrechtlichung, sehr viel positives Recht auch am Ende entstanden. Das wünsche ich mir auch hier. Was wir aber beobachten in den letzten Jahrzehnten, das ist ein Stück das Weggehen von dieser globalen Verrechtlichung und der ähm, Regelung, innerhalb einer universellen Gemeinschaft hin zu einer auch regionalen Vergemeinschaftung von Recht. Also in der Afrikanischen Union, in der Europäischen Union, im Mercosur, alles mit unterschiedlicher Intensität. Aber dass man sich regional darauf verständigt, Recht zu wahren und Recht durchzusetzen.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende einer hochinteressanten Folge. Wir haben gelernt, wie völkerrechtliche Gerichtsbarkeit funktioniert, welche Sanktionsmöglichkeiten es gibt und welche große Rolle das alles in aktuellen Konflikten wie dem russischen Angriffskrieg spielt. Einige spannende Fragen konnten nur kurz angerissen werden und in einer der nächsten Folgen werden wir uns daher konkreter mit den UN-Institutionen beschäftigen und zum Beispiel mit der Frage, ob es noch zeitgemäß ist, dass es fünf ständige Mitglieder im Sicherheitsrat gibt, von denen jedes Einzelne durch sein Veto wichtige Entscheidungen blockieren kann. Abonniert also gerne unseren Podcast, um nichts zu verpassen. Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Böttner, für das zweite bereichernde Gespräch.
0: Vielen Dank. Es moderierte Jana van Elk. Schnitt- und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkov. Projektleiter ist Bened Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.